Posloucháte záznam z diskuzního fóra Melting Pot, které se konalo v červenci roku 2022 při festivalu Colors of Ostrava. Dobrý den, dobrý den dámy a pánové, děkuji, že jste přišli, děkuji, dobrý den, díky. Moje jméno je Alana Zárebnická, už bratru nějakých 25 let mě baví meteorologie v české televizi a ještě předtím minimálně 10 let mě meteorologie bavila, protože jsem létala na sportovních letadlech. A to téma, které nás tady dneska společně čeká, klimatická změna, ovlivníme ještě naši budoucnost, je téma, které se mě částečně dotýkalo v mých školních letech a samozřejmě vzhledem k tomu, co se děje ve společnosti a v jaké době se aktuálně nacházíme, tak mě samozřejmě láká a baví i teď. Proto jsem moc ráda přijala pozvání Evropské komise v České republice a Norských fondů a Státního fondu životního prostředí, který pro vás připravil tohleto setkání, tuhletu přednášku na to, abych dnes s odborníky na slovo vzatými mohla být u toho. Tak jsem moc ráda a říkám si, že je to skutečně téma hodně důležité i vzhledem k okolnostem, možná často tak trochu v poslední době opomíjené. A o to Radši jsem, že to téma dostává prostor i tady na festivalu a že tady s vámi tu následující hodinku spolu s mými kolegy budu moc strávit. Tak za to moc krát děkuju. Děkuju, že jste přišli. Vidím, že se ovýváte, že přeci jenom je, je teplo, ale jsme rádi, že to počasí je takové, jaké je a že snad ta noční přehánka, která se ostravou přežene, nebude tak výrazná, aby vám pokazila náladu. Tak to jsem si musela šáhnout do svého malého meteorologického rybníčku, protože co bych byla za meteorologa, kdybych se aspoň o tu prognózu nepokusila. Jestli vyjde, to už je věc, věc, kterou budeme moc posoudit sami. Tak, nebo vy budete moci posoudit sami po nějaké době. Pozvání k téhleté debatě přijala Marie Šabacká, která je polární ekoložkou, která se zabývá vším tím, co v přírodě vlastně existuje a je ovlivněno tou klimatickou změnou, která tady je. A ta základní otázka, na kterou si budeme společně s ní odpovídat, je zní, jestli to, co se děje, ještě ovlivníme či nikoliv. Tak já poprosím Marie Šabackou, aby přišla sem ke mně. Děkuji, Marie. Děkuji, dobrý den. Dobrý den, hezké odpoledne. Možná kratičce nastíním, říkala se Marie, polární bioložka, pracuje v Centru polární ekologie přírododvědské fakulty Jihočeské univerzity a studuje vliv klimatických změn na strukturu ekosystému. Druhým řečníkem, který tady s námi stráví snad příjemnou další hodinku, je Ondráš Přibyla, teoretický fyzik, mediátor zabývající se krizovou komunikací a zakladatel portálu, který bez pochyby všichni znáte, který se jmenuje Fakta o klimatu. Tak děkuji Ondráši, že jste přijel, děkuji. Tak já si dovolím si sednout, stejně jako kolegové, a možná první otázky tak, tak trochu na rozjezd a možná pro zahřátí. Poprosím vás o, řekněme, jednověté odpovědi a držme se, prosím, tématu, který tady pro tu naši dnešní debatu předestřen jest, a to tedy klimatu. Marie, zdá se vám o klimatu? Nezdá. Nemáte ani nějakou, řekněme, noční můru, klimatickou noční můru? 
Tak když přemýšlím o klimatu a o naší budoucnosti, tak občas trošku jo. <laughs> Máte nějaký klimatický sen? No, tak můj sen je, že abychom se dokázali přizpůsobit a maximálně zastavit klimatickou změnu. A já vím, že to hrozně pokazíme, tak ale aby jsme to pokazili co nejméně. Ondráš, je stejné otázky pro vás. Zdá se vám o klimatu? O klimatu ne, o transformaci občas a nejvíc o takových abstraktních věcech jako zpětné vazby v systému. <laughs> Ani nevíte, jak bych vám teď chtěla rozumět. <laughs> tak ano, říkala jsem jednověté odpovědi stručné, přesto si vás dovolím požádat, abyste každou tu část, o které jste teď promluvil, další větou rozvil. <laughs> říkala jsem, že o klimatu ne, tak to možná rozvinutí nepotřebuje. <laughs> Dobře. O transformaci, tím myslím transformaci společnosti tak, aby jsme mohli fungovat a nepoškozovali dále klima, nevypouštěli další skleníkové plyny. A zpětných vazbách systému, já za svoje sny nemůžu, oni jsou abstraktní, no, tak to je o takových často fyzikálních a občas zpětných vazbách systému interakcí lidí s technologiemi. Máte nějaký úplně jasný nebo jasnou představu, o čem byste chtěl, aby se vám zdálo? Já jsem smířený s tím, že tohle neovládám. <laughs> a co ta klimatická noční můra? To by bylo spíš Denní představování si, jak budu vysvětlovat uh, svýmu šestiletýmu synovi, že vyrůstá do budoucnosti, uh, která to klima bude mít horší. A, a nejenom klima. Já si nemyslím, že klima je jediný z problémů, který před náma stojí. Uh-huh. Uh, zkusme to teď obrátit do reality. Řekněte mi... Uh... A znovu poprosím jen tou jednou větou nebo jedním tématem, co vás v posledním roce nejvíc namíchlo související s klimatickou změnou, s klimatem jako takovým. Možná Ondrášovi nechám prostor jako prvnímu. Já jsem naštvaný docela často, ale teďka v souvislosti s klimatem si nespomenu. Třeba když něco řekne Maru, Marie, tak mě dojde, co mě namíchlo. Je to mě, tak samozřejmě mě nejvíc štve asi v poslední dobou válka na Ukrajině, nebo ta představa toho, že začala válka prostě, kterou jsme si nedokázali představit a ta spojitost s tím klimatem je tam samozřejmě taková trošičku vrtkavá, ale na jednu stranu to možná pomůže rychleji řešit ten odklon od těch fosilních paliv, na druhou stranu nás to dostává, teda když odhledneme od všeho ostatního, tak to nás dostává do takové jako prekérní situace, kdy teďko řešíme vlastně, odkud budeme brát energii a jakým způsobem a jak to řešit. Souhlas a to je hněv, který zůstává na pozadí stále. Je třeba vyvrátit hned na začátku naší debaty nějaký zásadní mýtus, něco, co pořád ve společnosti máme, co nás ovlivňuje, co nás směřuje možná v našich úvahách nějakým směrem a ten směr není správný? Možná jo. A ten mýtus by byl, že jsme jednotlivci, kteří můžou volit svou peněženkou nebo volit ve volbách. Že jsme vlastně spotřebitelé. 
protože v tom mítu není obsažený, že jsme mnohem víc, že jsme společnost, která může nějakým způsobem měnit svoje vazby a uspůsobovat fungování na kolektivní úrovni, nejenom na úrovni jednotlivců. Marie, nějaké doplnění? Já bych možná řekla, že ten mýtus je, že ještě pořád se debatuje o tom, jestli klimatická změna se děje a kdo ji způsobuje nebo co ji způsobuje, že to už mi přijde opravdu jako ztracený čas se o tomhletom pořád bavit a nějakým způsobem tyhle ty mýty možná vyvracet o tom, že za to může slunce nebo nějaký jiné přírodní faktory a je důležitější řešit teda, co s tím dělat. A to budíš i tématem našeho dnešního setkání. Já jsem si dovolila, protože oba dva jste médií často oslovováni, abyste vyjadřovali své názory, abyste v tom nejlepším slova smyslu, teď myslím, dávali ta nejdůležitější doporučení a hlavně poskytovali ty nejdůležitější informace, protože jestli nás něco v té stávající době trápí, nevím, jak to máte vy, ale to, že těch informací, které se k nám dostávají, je někdy až zbytečně moc a pro člověka, který má spoustu zájmů, funguje v nějakém režimu rytmu, tak má někdy neúplně dost času na to, aby mohl vyhodnocovat, aby mohl kriticky přemýšlet o té informaci, kterou dostává, protože toho, co chce v životě vědět, je prostě hodně moc. A v té souvislosti vlastně prahneme potom, aby informace, kterou dostáváme, byla jednoduchá, abychom ji byli schopni pochopit, abychom si ji byli schopni zapamatovat a abychom s ní do budoucna mohli pracovat. Souhlasíte? A já jsem si dovolila, protože aniž bych vás na to dopředu jak si upozornila, aniž bych vám to dopředu říkala, vybrat něco z toho, co vy už jste v médiích řekli a ráda bych to s vámi rozebrala. Marie řekla, že klimatická změna není hrozbou jen pro naše děti a že se týká i současné generace. Není o tom pochyb. Není o tom pochyb. Klimatická změna už probíhá, není to jenom teda nějaká teoretická budoucnost. Vidíme to v podstatě i u nás v České republice a vidíme to prostě všude po světě, že ty důsledky klimatické změny musíme vlastně řešit už teď. Kdybyste teď jenom jednou větou předesílám, že to bude další téma naší debaty, měla říct tu jednu jedinou věc, kterou si teď máme zapamatovat jako jednoznačný důkaz klimatické změny. Jeden jediný za Česko, jenom jako příklad. Jeden jediný příklad, tak tím je, že se Česká republika od 60. let oteplila o dva stupně. Jedna věta, která je asi aktuální teď, protože jsem ji našla s nejaktuálnějším datem, polovina alpských ledovců rostaje do roku 2050. A co se stane tedy u nás? U nás bude tepleji, i kdyby jsme teď přestali vypouštět všechny emise, tak se u nás zvýší teplota a zvýší se celosvětově. To znamená, že se musíme přizpůsobit na podmínky teplejšího světa. To znamená, že bude tepleji, bude sušeji a ovlivní to také jako vodní cyklus, který bude více nepravidelný. Bude méně, takových těch, bude méně mrazivých dní, méně chladných dní, méně sněhu pravděpodobně, když ty strážky jsou poměrně složité modelovat, to asi víte víc líp než já. A bude více takových těch tropických dní, jako zažíváme třeba dneska. Ondráši, vaše věty, pokud nebudou mít novináři k dispozici kvalitní data o klimatické změně, budou psát o tom, kolik kde bylo na náměstí demonstratů a nebo co měla Greta k obědu. Mám komentovat, To je příklad toho, že se 
bavíme ne o tom, o čem se často potřebujeme bavit, ale bavíme se o tom, o čem je snadné se bavit. A to je záležitost, která se děje jak v konfliktních situacích, a možná to znáte z konfliktů doma, a kdy řešíte, kdo neumil nádobí nebo něco takového, ale přitom ten problém je někde jinde trošku. A tak to známe z problémů ve společnosti. A tedy pokud nebudeme mít k dispozici nějaké pomůcky, které nám pomáhají bavit se o složitých věcech, tak se o nich bavit nebudeme. A to se týká novinářů, politiků, učitelů, vlastně všech, kterých, kteří můžou být. A v tomhle smyslu se prostě jsme se dali dohromady s pár kamarády, programátory a, a, a začali dělat datové vizualizace právě proto, aby jsme si je mohli položit na stůl nebo někde promítnout, koukat na ně, aby sloužili jako kotva k tomu tématu, aby jsme se k němu mohli vracet, proskoumávat ho, nebo možná jako mapa, to je ještě jiný, jiná metafora. Abychom se mohli bavit o těch věcech, které jsou důležitý, nejenom ty, o které jsou snadný. Kež bychom tenhle princip dokázali zachovávat i mimo klima, že? <laughs> Teď vlastně k té aktuální věti, nebo k tomu aktuálnímu, aktuálnímu vyjádření, Marie Aniž by tušila, tak vlastně o tom tématu sama mluvila. Ruská agrese na Ukrajině by se mohla promítnout i do úsilí přestat spalovat fosilní paliva. A to se projeví nejenom v rámci geopolitické, ale také v rámci klimatické bezpečnosti. Přemýšlím, co jsou ty nejvýraznější místa té věty. Asi to, že potřebujeme uvažovat nejenom o geopolitické bezpečnosti, protože klima je bezpečnostní hrozbou, akorát dlouhodobější. A, a, možná nepotřebuje více komentovat. A ruská agrese na Ukrajině se projevila a minimálně v těch prvních dvou měsících pro mě hodně tím, že narušila status quo, přemýšlení, které jsme měli, kdy jsme si mysleli, že Německo nebude mluvit o dodávkách zbraní a mluví o dodávkách zbraní. Mysleli jsme si, že nebudeme uvažovat o scénářích vypnutí plynu a uvažujeme o nich. A spousta věcí, které vypadaly, že jsou neměné, stabilní, že jsme o nich přesvědčeni, se najednou rozpadla. Ale tím pádem se vytváří prostor i proto uvažovat o nových vizích, o nových možnostech, protože se rozpadá i, možno, i představa, že nemůžeme odejít od fosilních paliv. A některé další. Vlastně máme narušené představy o stabilitě ve světě a tím pádem můžeme přemýšlet out of the box, protože ten box se tak trošku rozbil. A to jsou možná nějaké dvě asociace, které mi s tím napadají teda. Marie, něco napadlo v té souvislosti, pohnula mikrofonem směrem k ústům, tak jsem... Ne, v pořádku, já jsem možná chtěla trošku doplnit to, co jste říkala předtím, že lidé, protože se prostě tím tématem nezabývají, tak mají rádi takové ty jako jednoduché, jasné zprávy. A to je trošičku ten problém té vědy, protože věda takhle nefunguje. Jako věda nepřináší jasné a konkrétní odpovědi. Věda... A často také ty věci třeba mezi sebou mají nějaké polemiky. A to se třeba ukazuje právě v té otázce změny klimatu, nebo i třeba co se týče covidu, že samozřejmě pro lidi je tohle těžké chápat, nebo vnímají, že to je nějaký problém nebo nějaká chyba, ale to je vlastně základní definice jakoby vědy, že neustále vlastně se obměňuje a obnovuje a přináší vlastně nové poznatky. 
Jenom bych doplnil vědy v té fázi, kdy probíhá výzkum. Vědy, která už je setlt, jako nevím, jak to přeložit, usazená, ustálená, tak ta naopak velmi přesné odpovědi dává. Málo kdo by dnes pochybňoval gravitaci Newtonův zákon. A to, že vytváříme nějaké další modely pro hmotu, to už je jako složitější věc, ale víte, jakou rychlo, s jakým zrychlením budou padat předměty, které upustíme. A to je usazená věda. A mě, souhlasím, souhlasím. Aha, a mě v té souvislosti napadá, že vlastně sice se na jednu stranu říká, že nejkrásnější vědecký objev je objev záhady, což popisuje tu vlastně první fázi toho, o čem mluvíte, a druhá fáze nastává v okamžiku, když už je záhada vyřešena, tak abychom tu záhadu správně komunikovali s tím, kdo se o záhady zabývá, nedej bože, aby ji chtěl snad znovu řešit, což v případě té základní otázky v klimatologii nebo při změně klimatu to už je vyřešeno. Ta změna tady prostě je a probíhá, tak pojďme vlastně se od tohohle budu odpíchnout dál, jestli jsem to správně pochopila, to co, jste, to, co jste říkali. Já jsem včera cestou ve vlaku, jsem, byť mám sociální sítě velmi malé, slabé a v podstatě funguji na nich asi rok, přesto do éteru a děkuji kolegům za sdílení, vypustila otázku, jestli se otepluje Česko rychleji než zbytek planety. A než vám řeknu, možná jste to zaregistrovali, jaký, jaký je ten výsledek, tak by mě zajímalo, co si o tom myslíte vy v publiku. Myslíte si, že se Česko otepluje rychleji než zbytek planety? Kdo si myslí, že ano? Takže zbytek, že ne nebo neví. Dobře, tak zkusíme variantu ne. A, a pár tedy ostává, to už si dovedeme domyslet, neví. Tak... Ano, to, co jste řekli, je v souladu s tím, jak se vyjádřili lidé na Twitteru, na Instagramu a nakonec i na Facebooku. 55% lidí zhruba si myslí, že ne a 45% si myslí, že ano. A jedna z těch reakcí, která se tam u mě objevila, je od doktora Radima Tolaše, předního českého klimatologa, který říká, že to je docela zajímavý výsledek, který ukazuje, že naše klimatické PR zcela selhává. Takže si doplňte tu správnou odpověď. A poprosím kolegy o vysvětlení vlastně a o čísla, o ta fakta, která je v tuhle chvíli třeba zmínit. Dobře, takže my měříme, my vztahujeme vlastně to minulé, to klimák období 1850 až 1900, kdy předpokládáme, že to klima bylo víceméně stále vlastně od to lidské civilizace. A od té doby se v průměru planeta oteplila o nějaký jeden, celý jeden stupeň. Ale to je v průměru a ono je to velice proměnlivé po celé planetě. Třeba oceány se oteplily třeba o nějakých 0,7 stupňů a naopak oblasti, Oblasti jako třeba Česká republika, ta se oteplila dvakrát rychleji, než je ten celosvětový průměr. To znamená o 2,2 stupně asi přibližně. Ale jsou místa, a to myslím si, že je ten důvod, proč vy si třeba myslíte, že Česká republika se tolik neotepluje, protože jsou místa, která se oteplují ještě mnohem rychleji než Česká republika. Třeba, třeba, třeba Arktida, kde já pracuji, tak ta se otepluje vlastně v průměru dvakrát až třikrát rychleji než zbytek planety, ale na některých místech třeba čtyřikrát až šestkrát rychleji. 
A možná k tomu jenom doplním, že to je vlastně malé, drobné, bezvýznamné plus k té skepsi z toho, jakým způsobem informujeme, protože ano, aspoň se tyhle informace o tom, že je na tom někdo hůř než my a hůř než průměr dostali do světa, tak to je malé, bezvýznamné plus, které můžeme těm informacím a vlastně zprávám v médiích připsat. Ondráši, dodal byste něco k tomu ještě? Tomu vysvětlení ne, ale možná potom k tomu, když se bavíme o tom, na jaké úrovni by bylo rozumné zastavit oteplování, nebo jako jsou scénáře. Pařížská dohoda říká, že bychom měli oteplování zastavit hluboko pod hranicí 2 stupně Celsia oteplení a zároveň stanovuje nějakou druhou hranici 1,5 stupně. Je to takové trochu nejasná formulace, ale to se týká celosvětového průměru a tím pádem oteplení o 2 stupně celosvětově znamená oteplení o 4 stupně v České republice. A kdybychom šli trošku do detailů, tak letní a zimní měsíce se oteplují ještě o kousek rychleji, takže to je zhruba 5 stupňů v létě, 5 stupňů v zimě, jaro, podzim jsou o něco chladnější. A to jsou detaily tady v tom. Ale ta, ten, to, to, co si je dobré asi zapamatovat, kdybychom dělali nějakou klimatickou maturitu nebo něco takového. Tak, testová možná, otázka, která by tam měla být, je... Možná i na nižším stupni vzdělání, ne? Je kolikrát rychleji se otepluje Česká republika, nebo když by se svět oteplil o dva stupně, o kolik se oteplí Česko, zhruba dvakrát tolik. Pojďme tedy popsat ten současný stav klimatu planety. Možná k tomu pomůže tenhle ten první graf a já poprosím o vysvětlení. Tak tenhle ten první graf nám ukazuje přesně to, co jsme teď říkali, o kolik se oteplila planeta, ale o kolik jí vlastně oteplili. Dole máme přírodní zdroje, tou zelenou linkou, vlastně všechny přírodní zdroje, které byly zkoumány v těch posledních desítkách let. A vlastně taková jako průměru suma sumárum, jaký vliv měli vlastně na oteplení naší planety. A to, ta, ta, ta červená linka ukazuje vlastně přírodní a e, lidské zdroje, e, nebo e, lidská činnost a přírodní zdroje a ukazuje to, že v podstatě všechno oteplení je způsobené výhradně lidskou činností. Že ty přírodní faktory od sopek, od sluneční aktivity, od geotermální aktivity, od galaktické variace a všech různých věcí jsou naprosto zanedbatelné. Ten další graf, který ukážu, a teď se nejsem jistá, vidíte, tak my jsme v jiné verzi prezentace, tak já, já to, ne, 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 já to dokážu se s tím popasovat a dostanu se k němu a mluvám se, že tak trochu napovídám, co, co se bude dít dál, ale někdy se to stane. Já jenom ten, to byl on, tak a ten vlastně možná poprosím o doplnění a dopopsání spalování fosilních paliv a to prokleté a mnohokrát omílané CO2. Tak já si říkám, že vlastním tělem pro tuhle tu půlku zakrývám tu důležitou část grafu. <laughs> důležité sdělení je, skrze spalování fosilní, fosilních paliv měníme složení atmosféry. Přidáváme oxid uhličitý. Možná taková jako banální představa. Byli jste někdy u táboráku? Viděli jste tu hromadu dřeva, která se spálí a zbyde z ní hromádka popela, která je mnohem menší než ta hromada dřeva? Tak uh, rád jsem se ptával uh, lidí, dětí, uh, kam se podělo všechno to dřevo a uh, odpověď je do vzduchu. Jo? 
Prostě z toho paliva vzniklo, vznikl oxid uhličitý, který máme ve vzduchu. Ročně spálíme asi 8 miliard tun uhlí, podobná množství ropy zemního plynu a to je něco, co se hromadí v atmosféře. A tedy ten, ta důležitá věc, kterou si můžete vzít a potom, až se k tomu grafu třeba znova dostaneme, tak se na něj můžete podívat, nebo se můžete podívat na našem webu faktaoklimatu.cz, tak je, že máme tady složení atmosféry, které jsme spolehlivě neměli posledních 800 tisíc let. Pro představu Homo sapiens se objevil někdy před 300 tisíci lety. To znamená, jsme hluboko v, v historii lidstva jako takového. A když bychom hledali už mimo ledovce, protože v, pouze v ledovcích jsme schopni získat vzorky vzduchu staré, takto staré, ale pokud chceme jít dál a, a, a hledat vzorky vzduchu ještě starší, tak se musíme dívat do oceánu oceánských usazenin, tak se ukazuje, že podobné složení, jako máme teď, bylo naposledy před asi 4 miliony let. A když budeme ještě nějakou dobu spalovat, tak i tohle přesáhneme a dostaneme se někam do hlubokých třetího 16 milionů let zpátky, když bychom chtěli porovnávat ty atmosféry. Ale tohle je jenom taková možná úchylka teoretického fyzika, který vlastně chce říct, hele, tu změna složení atmosféry se projevuje na skleníkovém efektu, který se projevuje na globálním oteplování. Mě zajímá, jestli z hlediska toho, co jsme očekávali, nebo co klimatologové očekávali, se to stávající Česko vymyká. Jestli ty změny, které probíhají, které jsou detekované, jestli skutečně jsou zároveň změnami predikovanými v jistých scénářích. Nebo jestli se nějak pohybujeme rychleji dopředu, brzdíme v tuhle chvíli. Já asi nedokážu mluvit o České republice a můžu dokázat mluvit o klimatických modelech, které začaly v 70. letech a byly výrazně jednodušší než ty klimatické modely, které máme teď. A jsou v podstatě relativně, jako jsou poměrně dost přesné a to vás, eh, lišili se prostě svojí jako úspěšností, ale většina z nich predikovala to oteplení o ten 1,1 stupeň a potažmo o 3 až 4 stupně do konce století velice dobře. Dokonce vlastně společnost Exxon si v 80. letech nebo na konci 70. 80. let nechala vypracovat vlastně studii, která ukazovala, jak moc fosilní paliva umožňují klima a ta studie ukazuje, že opravdu jako ovlivňují výrazně člověkem a, ukaz, a vlastně podle těch jejich predikcí by se mělo klima oteplit o 4 stupně do konce 2100, což vlastně na této trajektorii momentálně jsme. A podstatný vstup tady do těchto modelů je, jsou koncentrace v atmosféře, množství spálených fosilních paliv. A, a tam si nejsem jistý, jestli jdeme pro, po, po trajektorii, kdy spalujeme tolik, kolik se očekávalo v 80. letech, že budeme spalovat, anebo a, a spalujeme více. Ale, a to je možná dobrá zpráva, které stojí za to v, tady, takovéto, v takovémto povídání zdůrazňovat, a od té trajektorie směřující ke 4 stupňům v roce 2100 se zdá se daří odchylovat skrze snižování emisí a dohod o budoucím snižování emisí. Takže ty nejlepší výstupy, které by při současných politikách, při současných trendech, pokud se podaří skutečně prosadit to snižení emisí, tak ke kterým by mohlo dojít, je lehce nad 2 stupně celkového oteplení planety takže bychom... v roce 2100. Uh-huh. A takže směřujeme do té tmavé části toho pravého grafu, tak je šance, že 
tři tečky, nedojdeme. Tak je to na nás všech. Opravdu teď si můžeme vybrat tu budoucnost z několika těchto scénářů. A všechny ty budoucnosti jsou teda tmavší nebo červenější. To znamená, že ta, ta planeta se oteplí o těch 1,5 stupně víceméně dané. Nemáme žádnou technologii, která by nám dokázala prostě ten oxid uhličitý v dostatečné míře veli, rychle odsát, nebo nemáme žádnou technologii, která by dokázala nahradit fosilní paliva stoprocentně. Takže se míříme do teplejšího světa, který bude plný větších extrémů, extrémních teplot a extrémních výkyvů počasí. No a je otázka o to, jak jsem říkala na začátku, jak moc to vlastně pokazíme, protože každý vlastně oteplení o každou desetinu stupně znamená, Uh, ono to možná zní jako hrozně málo, protože jsou to malá čísla, 1, 2, 3 stupně, že jo? to tady se prostě ráno uh, bylo o několik stupňů uh, menší teplota než je dneska, ale opravdu, když se to zprůměruje, tak to znamená velké rozdíly, znamená to uh, dramatický rozdíl prostě ve frekvenci třeba uh, událostí, jako jsou povodně, nebo jako jsou sucha, nebo jako jsou nebo, nebo, to, nebo rozdíl v tom, jestli třeba některé státy zůstanou, zůstanou přímorskými státy nebo některé ostrovní státy, jestli vlastně přežijí. Takže na nás je pokud možno udržet to oteplení, co v podstatě, aby se oteplo co nejméně a vlastně kdekoliv se nám to podaří zastavit, je dobře, ale čím, čím na nižší teplotě, tím lepší. Možná v té souvislosti, než půjdeme po konkrétních příkladech, ještě jedna důležitá otázka pro vás, Marie. Proč jsou tak důležité polární oblasti pro to, co se děje na celé planetě a pro to, co se nakonec děje i v Česku? Polární oblasti jsou do určité míry taková laboratoř. Oni se oteplují rychleji a oteplují se vlastně to, to oteplování se tam děje už dříve. Takže my, když jsme slyšeli třeba ve škole už někdy třeba v 90. letech, 80. letech o oteplování, tak to bylo právě něco, co se děje na tom okraji té planety. A když jsme si říkali, aha, tak tam tady ty ledovce, to je asi špatně, ale nás se to třeba nějak úplně nedotýká. My úplně nerozumíme přesně těmhletěm jakoby procesům mezi atmosférou a mořem. Tady vidíme fotografii, která získala Royal Photographical Society titul, myslím, že je to Sue Flowers a to je v podstatě severní pól. Já jsem vyrůstala na takových těch příhodách nebo na takových těch knihách z těch výprav do polárních krajů a pamatuju si, jak tam vždycky Franklinova výprava a jiné výpravy třeba v Antarktidě zamrzly na několik let a nedokázali se nikam dostat. A dneska se vlastně můžete dostat s takovým jako jemnějším ledoborcem až na severní pol, protože je téměř otevřený. Nemáte tam vůbec nikde vlastně pokrytou permanentní ledovou pokrývkou. No a ta ledová pokrývka vlastně té Arktidy tím, že mizí, mizí vlastně tenhle ten mořský led, což je zmrzlá mořská voda, ale mizí i ledovce, tak to způsobuje, že se vlastně většina toho e, záření a té teploty se odrazila zpátky od země, takže to fungovalo jako takový pufr a dneska vlastně to zůstává a otepluje to dál. Vlastně tím, tím vzniká takzvaná e, ta, možná to, co říkal Ondráš, ta zpětná vazba toho systému, že vznikla tahle ta pozitivní zpětná vazba, že čím více oteplí, tím méně je sněhu, tím méně je ledu, tím více pohlcuje tepla a tím více to přispívá ještě k tomu, k tomu oteplení. A my mořský let v Arktidě studujeme vlastně od 78. ročníku, kdy máme satelitní snímky a za tu dobu se vlastně snížila ta pokrývka na polovinu. A to, co se děje v Arktidě, nezůstává v Arktidě a my víme, že to ovlivňuje právě i klimatické procesy, což by tady paní Zárovnická určitě ví víc líp než já, i třeba u nás v Arktidě. Ovlivňuje to vlastně to, jaké vlastně fronty teplotní se třeba dostávají k nám, ať už v zimě jsou to třeba nějaké velké vpády studeného vzduchu. A zároveň to také ovlivňuje to, že 
tím, že ta vlastně moře, to moře nemá vlastně tu ledovou pokrývku, tak se ta voda vypařuje do atmosféry a může to třeba k nám také jako spadnout vlastně v podobě jako nějakých jako velkých nárazových srážek. A zároveň je tam určitá korelace mezi vlastně nějakými vpády sucha právě na jaře nebo v létě a s tím vlastně s tím nedostatkem toho mořského ledu. Víme, kolik je číslo X? Ano, my víme, že do roku 2050 zažijeme alespoň jedno léto, kdy bude Arktida úplně bez ledu. A tím nemyslím jako bez ledu, že tam nenajdete žádnou jako ledovou kru, ale tím, že tam nebude tato souvislá ledová pokrývka. A on nemizí jenom ten vlastně povrch toho mořského ledu, ale on a také mizí jeho objem. A v dnešní době většina toho mořského ledu je tvořena vlastně jednoročním ledem, který se vytváří každý rok a naopak mizí vlastně ten stálý víceletý, který se bude vlastně zůstávat převážně v těch oblastech té, té last, jako refugia nebo L, a který bude zůstávat právě převážně v oblastech blízko vlastně Kanady nebo Severní Ameriky. Jestli můžu, pojďme teď po konkrétních případech toho, co se stane v Česku. Konkrétní, konkrétní projevy. Jak se podle toho, řekněme, relativně reálného scénáře změní Česko? A stanovte si rok, o kterém chcete mluvit sami. Tak to já nechám na Ondrášovi, ten na to má data. Řekněte nějaké číslo Ondráši, kterého se ještě dožiju. 2050? <laughs> oh, děkuju. <laughs> děkuju, jste laskav. <laughs> kdybych, kdybych si představil scénář, že v roce 2050 se skutečně podaří dosáhnout uhlíkové neutrality, tedy nevypouštět další emise skleníkových plynů, nebo jich stahovat stejné množství, které vypouštíme, tak to znamená, že někdy kolem roku 2050-2060 a bychom viděli zastavení oteplování globálně. Ta setrvačnost, a to je výstup poměrně nedávný vědecký, ta setrvačnost klimatu není až tak velká. My to oteplení do roku 2050 nijak zásadně neovlivníme, mimo jiné, protože nemáme moc vyhlídku, že bychom tak rychle dokázali stáhnout emise. Ale ukazuje se, že zhruba do 10-15 let poté, co se dosáhne uhlíkové neutrality, klimatické neutrality, by, bychom měli vidět na trendu zastavení toho oteplování. Takže to je, to je jedna zpráva, kterou můžeme říct globálně. Co se týče Česka, to je samozřejmě složitější, protože můžeme mluvit o teplotě, pokud by se to globální oteplení zastavilo a řekněme, kdybych byl optimista v tomto případě, tak to může být hluboko pod dvěma stupni Celzia, to znamená 1,7, řekněme. Hezký číslo. Pro Česko to znamená zhruba oteplení o 3,4 oproti té době 1850 až 1900, což je docela hodně, ale pořád nějakým způsobem to není jako kritická změna toho, toho českého klimatu. Znamená to sucho, pro Česko asi okus menší než pro Mediterán, tedy oblast Středozemního moře. Mediterán, oblast Středozemního moře vysychá silně, radikálně. Vidíme to i letos. Řeka Pát má letos málo vody, očekává se menší sklizeň, je tam patrné zasolování, jak se mořská voda dostává postupně víc do vnitrozemí. Takže tohle jsou věci, které se budou týkat našich jižních sousedů, ne tolik nás. 
Ale každopádně to znamená jako snížená potravinová bezpečnost. Celkem nezávisle na tom, jaké klima budeme mít tady, tak světově budeme řešit nějakým způsobem nedostatky potravin. Česko nebude řešit nijak zásadně nárůst hladin oceánů. Pobřežní města a na pobřeží žije velká část populace z budoucích 8-9 miliard, možná 10 miliard. To řešit budou, budou se nějakým způsobem snažit ubránit svá pobřežní města, možná postavit nadzemní kanalizaci. Proč nadzemní kanalizaci? No, protože když přijde povodeň, tak ten problém není v tom, že by ta voda byla čistá, krásná, vy si v ní mohli plavat. Že? Ona vyplaví ty, ty, ty nečisté vody z podzemí. Takže to může být jeden technologický problém, který si lidé neumí představit, když se mluví o, o, o nárůstu hladin oceánu. A, a do velké míry to znamená přesídlení. Čína ví, že při, a teď nevím, je při jak špatných scénářích, to bych asi úplně kecal, ale počítá se s přesídlením okolo 50 milionů lidí, které bude muset Čína posunout z pobřežních oblastí. Proč to není tak velký problém? Ale je to o kus víc lidí, než má Česká republika. Tak nevím, nevím jako do jaké míry odpovídám na otázku, jak to bude v Česku. A znova bych tady zdůrazněval, my jsme propojení s tím světem. My jako si nemůžeme žít nezávisle ve své bublině. A pokud ve světě budou růst ceny potravin, tak budou růst i tady. Ne, Ondráš to v podstatě řekl, my sice se oteplujeme rychleji, ale my máme tu obrovskou výhodu, že jsme ve prostřed Evropy, nejsme u moře a jsme v mírném pásu, to znamená, že my se můžeme posouvat v těch teplotách, ať už ty města prostě budou teplejší, ale tomu se, na to se dá třeba nějakým způsobem adaptovat, bude i to zemědělství to zvládne, ale přesně to, že ale je mnoho míst, který vlastně postihuje ta klimatická změna, nerov, nerov, nerovně postihuje vlastně celý svět a postihuje hlavně samozřejmě místa, které už teď jsou třeba na nějaké jako hranici toho, jsou limitovaný nějakými zdrojemi. A to jsou třeba horské oblasti, to jsou třeba pouštní oblasti, to jsou třeba někdy i teda ty přímorské oblasti, které to postihuje tím, že budou jako zaplavené nebo neobyvatelné. A samozřejmě klimatická změna vždycky v minulosti, a to včetně i třeba před válkou v Sýrii, kdy bylo obrovské sucho, to způsobilo velké politické nepokoje, ale prostě dlouhé minulosti způsobovala velké migrační vlny. A v podstatě právě tuto jako bezpečnost potravin, kterou dneska vidíme, že prostě jeden člověk Putin byl schopen vlastně zničit nebo v podstatě destabilizovat vlastně celosvětový potravinový eh, trh potravinový, protože eh, Ukrajina je tou obelnicí Evropy, ale tyhle ty vlastně, tyhle ty klimatické procesy a tyhle ty klimatické změny, které se budou dít někde jinde, budou právě ovlivňovat jako i naši bezpečnost, i vlastně celosvětovou jako ekonomiku. Andráš, chtěl něco doplnit, prosím. No, jak o tom povídáme, tak mi došlo, že my se soustředíme na to klima, počasí a, a, a možná ještě potravinovou bezpečnost jsme zmínili. Ale pokud, a to je ten předpoklad toho scénáře, bychom dosáhli uhlíkové neutrality někde kolem roku 2050, tak především budeme žít v úplně jiné společnosti, nebo ne, neřekl bych úplně jiné, pardon, odvolávám slovo úplně, v jiné společnosti, která nebude spalovat fosilní paliva prakticky vůbec, na, na úrovni jednotek procent toho, co spalujeme let, v dnešní době, která bude schopna produkovat energii pravděpodobně v dostatečném množství pro rozumnou prosperitu 
z čistých zdrojů, která bude schopná mít dopravu fungující, otázka, co to znamená fungující dopravu, ale nejspíš dostatečnou pro, pro to, aby ta společnost mohla fungovat, která nebude spalovat ropu. A pokud bych zůstával optimistou tam v, i v tomhle scénáři, tak bude mít nějakou, nějakým způsobem uh, krajinu, která se začne obnovovat, co se týče biodiverzity, co se týče uh, kvality půdy uh, a bude schopná v krajině zadržovat ty srážky, které, které tady dopadnou. To znamená, bude to scénář, ve kterém nejenom, že zastavíme spalování fosilních paliv jako ten hlavní důvod pro uh, změnu klimatu, ale zároveň ta společnost bude přizpůsobená uh, jak uh, ve svém hospodářství, tak v adaptaci na ty změny, které nastaly. Mimochodem v té souvislosti napadá mě vlastně jedno naše malé mínus, když Marie mluvila o tom, že z hlediska vlastně výhodnosti naší primární neovlivnitelnosti, teď myslím změnou klimatu, máme velkou nevýhodu v tom, že jsme střechou Evropy a že zase pokud jde o množství nebo o snahu zadržet srážkovou vodu v Česku, tak nám ta naše střecha Evropy spíš asi dělá medvědí službu. Jo, to souhlasím. Tam, tam je vlastně ta vlastně věc, kdy se nám to zase jakože trochu vrací. Proto potřebujeme vlastně zadržovat tu vodu v krajině a to souvisí samozřejmě nejenom jako se, se snížením emisí, ale i s tou péčí o tu půdu a o ty lesy. Tak teď se do toho pojďme pustit konkrétně. Pojďme po konkrétních příkladech. Já sama tvrdím, že vlastně, když je, existuje nějaký příběh, něco, co už se stalo a vyvolalo to v nás nějakou emoci, tak si ten příběh přirozeně zapamatujeme. To je, to je logické, však takových věcí vás jistě teď napadne v hlavě celá řada, ať už se týkají klimatu nebo osobního života nebo čehokoliv dalšího samozřejmě. A pojďme tedy po příkladech lidí nebo situací příběhů, nakonec i vás dvou ale možná začneme nějakým neutrálním, který vlastně právě proto, že se stal, vyvolal nějakou tu emokci, vyvolal reakci a tudíž byl důležitý pro to, co se děje v globální změně klimatu jako takové. To znamená, napadá vás automaticky věc, téma, člověk, který udělal něco zásadního, byť to třeba ani jako prvopočátek neměl tak definované a nakonec se to stalo zásadní věcí v pochopení, v adaptaci, v tom, jak se díváme na budoucnost zkrátka v čemkoliv, takový, já nevím, objev žárovky v klimatu, jinými slovy, nebo <laughs> Newtonovo jabko v klimatu. Tak určitě se to tam měření jako uh, atmosféře, že jo, ta Manualoa stanice na Havaji, která začala měřit uh, množství oxidu uhličitého v atmosféře a vidíme, jak každý rok stoupá, že máme to číslo uh, když bych navazoval volnou asociací, tak ty měření oxidu uhličitého nastartoval Charles Keeling a asi o 30 let později jeho syn Ralph Keeling našel metodu, jak měřit velmi přesně koncentrace kyslíků v atmosféře a zjistil, že ty koncentrace kyslíků klesají stejně tak, jako ty koncentrace oxidu uhličitého rostou. To, že koncentrace kyslíků klesají, není hrozba pro nás jako pro lidi, protože kyslíků je 20% a bavíme se tady o, o poklesu v setinách procent. Ale to, že koncentrace kyslíků klesají stejně, jako koncentrace oxidu uhličitého rostou, je indikace toho, že, že důvod toho růstu koncentrací oxidu uhličitého je spalování. Je reakce, která z kyslíku dělá oxid uhličitý. 
Tak to by, byl, to, to by byla volná asociace. Ta druhá složitější, kterou jsem měl v té jako hluboké klimatologii, byly průlomy u prvních modelů klimatu. A, a to je matematická záležitost, tak to bych pominul. Já si možná jako, jsou samozřejmě takové určité věci, jako třeba, když British Antarctic Survey v 70. letech změřili, že je... Um, ozonová díra nad Antarktidou, tak to samozřejmě je něco, co mělo velký vliv na to, že se lidé dozvěděli, že se vlastně nějakým způsobem člověk ovlivňuje klima, kdy to bylo teda s těmi freony a to šlo ke, jako k nápravě. Tak samozřejmě jsou takovýhle momenty. No. Pro mě v té poslední době nějaký takový jako silný motivátor nebo pro, pro různý lidi je třeba ten jeden z posledních filmů Davida Attenborough, který ukazuje, jak se vlastně planeta změnila za jeho, teď mu myslím 92, za ten jeho 90-letý život, jak moc se změnila, jak moc jsme třeba ztratili. A to samozřejmě vlivem člověka, nejenom tím, že vypouští emise skleníkových plynů, ale tím, že vlastně jako mění tu přírodu k obrazu svému. Jenom pro doplnění, Marie, bez pochyby znáte, část roku tráví v polárních krajinách, zabývá se právě zkoumáním vlivu klimatické změny na polární oblasti. Ondráš je, už jsem říkala, teoretický fyzik na Masarykově univerzitě, vlastně učil klimatickou změnu a v jednom z rozhovorů nebo v jednom z vašich CVček bylo napsáno, že jste si, Ondráši, hrál s modely radiačního transferu. To mě jako zaujalo a říkám si, jako já si umím hrát s legem, já jsem si hrála s Merkurem teda, že jo? ale jak si mladý muž nebo student hraje s modely radiačního transferu, ale chci se hlavně zeptat, v čem to pro vás bylo důležité? Přemýšlím, do jaké hloubky tady zabíhat. Jo? A... Tak máme ještě čtvrt hodiny, ráda bych nějaký prostor věnovala dotazům od vás a ještě nám chybí Green Deal, takže, takže do ne příliš velkých. A... V čem si mladý muž může hrát s modely radiačního transferu? No tak... Jako jak to probíhá ta hra? Je? Jak to probíhá? Jak prostě, to s, že, když už se vám povede se dostat k modelu a teď radiační transfer znamená průchod záření atmosférou. Tedy, tedy skleníkový efekt, ale ne banálně řečený typu skleníkové plyny zadruží, zadruží teplo, ale skutečně dopočítaný do detailů z absorčních spekter molekul. A, a samozřejmě jsem zjistil, že sám si postavit radiační model nedokážu pořádný, takže jsem začal pracovat s Modtranem, což je open source software, který umožňuje se ale dívat na různých vlnových délkách, jakým způsobem probíhá ten prostup atmosféru. V čem to bylo důležité? Mě prostě fascinuje, když se daří věci pochopit pořádně. A, a, a prostě hraní si, to je jako když si hrajete šachy a zkoušíte, co se stane, když uděláte tento tah, zkoušíte, co se stane, když uděláte jiný tah, tak prostě se díváte na ten model a zkoušíte, jakým způsobem se změní to spektrum absorpční navršku atmosféry, když změníte koncentrace metanu na místo koncentrací oxidu uhličitého. Tak to je to hraní. No. Za mě je v tom důležité to, že vlastně jste a obecně věda dokáže tím modelováním najít tu cimrmanou slepou uličku a pokud možno po ní nekráčet. Chápu to správně. Ne, dobře. Ale určitě, určitě taky, jo. Ale, ale když zmiňujete slepou uličku a, a, a osobní příběh, na který snad minutku máme, 
tak pro mě ta slepá ulička byla v jistém smyslu právě tady to hraní. A jako užitečná, jsem rád, že jsem, to, že, že jsem si s tím někdy kolem roku 2008 hrál, ale pro mě zajímavé setkání bylo někdy v roce 2015-16, kdy jsem jel vlakem do Rumunska, do Bukurešti, noční vlák a potkal jsem tam takového zajímavého týpka a chvíli jsme si povídali a pak jsem zjistil, že to je Kevin Anderson, tedy klimatický vědec, který je známý po celém světě tím, že už někdy od roku 2000 nejezdí na žádnou konferenci, na kterou se nemůže dostat vlakem. Tedy v případě, že je pozván do Japonska, tam z Anglie jede 14 dní transibiskou magistrálou, povídal mi o tom, jak je to skvělé a tak. A to, to samo o sobě bylo zajímavé setkání, protože uh, jsem, o něm, že jsem ho znal z těch uh, článků, ale nikdy jsem ho neviděl osobně. A bylo zajímavé si s ním povídat právě o tom, že uh, nepotřebujeme větší poznání uh, klimatické pro to, aby jsme věděli, co máme dělat. A tady tohle, uh, tenhle posun od toho jako poznávat, protože poznání je skvělé, k tomu poznávat, protože se potřebujeme rozhodnout, co uděláme, to byl nějaký je, je, nějak jako postupné přesměrování pro mě. Jakože to, co se snažíme dělat ve faktech o klimatu, není prohlubovat poznání, ale nacházet způsob, jak to, co je relevantní, sdělovat tak, aby se lidi mohli rozhodovat. Jste také někdy řekl, že váš vztah k tématu je vztah teoretika a šachisty, který vidí ty abstraktní vzorce v klimatu i v konfliktech, kterými jste se zabýval. A že tahle abstrakce je totiž užitečná, protože vytváří emoční odstup. A zároveň jste mi napsal, že biologové zkoumající korály jsou na tom psychicky dost blbě. Vám ten emoční odstup pomáhá a já se v té souvislosti chci zeptat Marie, jestli při zkoumání Antarktidy je jí taky dost často psychicky blbě. Já Nebo Arktidy, asi... Antarktidy, obojího, no, no, obojího. polárních oblastí, pardon. Já to mám asi podobně jako Ondra, že se od toho snažím odpoutávat. Uh, ono obecně, jako, když člověk jedná, jako, pokud potřebuje jednat jako o důležitých věcech, jako, tak je vždycky lepší jednat s hladnou hlavou a racionálně. Jako kdybyste právě zjistili třeba, že máte nějaký smrtelný onemocnění, tak je pořád jako lepší se asi, jako co teď s tím a jak to řešit, tak je to prostě lepší na základě faktů a dát, než na základě nějakých emocí. Uh, takže to k tomu tohle, takhle trošku přistupuju. Samozřejmě já trošičku skáču taky mezi tím pes, pesimismem a optimismem, že na jednu stranu vlastně mě ta představa toho roku 2050, kdy už nejsme závislí na fosilních palivech, to znamená, že ty zdroje vlastně ty energie nebo ty zdroje toho, odkud čerpáme, jsou rovnoměrně rozděleny po celém světě, protože čerpáme především třeba ze slunce a z větru energii. A vede to k, jako k takovému spravedlivějšímu světu, k méně konfliktům, k tomu, že to bohatství je nějakým způsobem rozděleno jako rovnoměrněji po celé té planetě. Ta města jsou čistší, protože už tam nevyfukujeme ty plyny a tohleto. Tak to mě všechno samozřejmě strašně jako láká a ten svět je třeba nějakým způsobem bezpečnější. Ale na druhou stranu, když si jako uvědomím, co jako za mamutí úkol to je a že to v podstatě musíme se na tom podílet všichni, lidi na světě, tak trošku na chvíli propadnou zoufalství, že to nemáme šanci zvládnout. Propadnete zoufalství, automaticky tam naskočila ta fotka, kdy jste v ledovcové trhlině. Byl to moment, kdy sama jste se do té prekérní situace, a teď jdu potom jenom osobním kratičkém příběhu, dostala do situace, že jste si říkala, tak proč já a proč zrovna tady stojíme to všechno za to? A tak to asi se stane každý v každém životě občas, že mu to za to nestojí. To si teda, ale spíš než když jsem teda v těch polárních krajích na těch ledovcích říkám, když musím vyplňovat potom ty papíry. Po... 
A tak tomu asi rozumíme naprosto všichni, že? <laughs> tak a teď jenom ještě přeskočím zpátky, Ondráši, k vám a k tomu osobnímu příběhu a k tomu vlastně, co je pro vás a vlastně pro vás oba podstatné. Kdybychom měli teď říct tři podstatné věci, které bychom se my všichni měli teď držet a které bychom měli přijmout za své, tak aby náš podíl, byť bude tak malý, ale ve výsledku malý krok pro nás a velký krok to může být možná pro klima jako takové, ve výsledku udělali. Tak tři věci, které bychom měli sami se sebou, sami ve svém uvažování, anebo v tom běžném životě udělat. Dokážeme je vyjmenovat? Vybrat z toho množství, asi jich je spousta. Myslím, že půjde hrozně moc o změny v myšlení. Zaprvé neuvažovat o sobě jako o jednotlivci, který je oddělen od společnosti, ale vidět se jako součást společnosti a, a přemýšlet o té roli, kterou můžu sehrát. A možná ve své roli nemůžete sehrát nic moc pro klima, ale můžete udělat něco třeba pro zdraví lidí, to je fajn. A, ale pokud můžete udělat něco pro klima, tak to bude fajn si uvědomit. A je v tom důležitý nepřemýšlet o sobě jako o oddělené jednotce. To si myslím, že je jedna věc. A druhá, nezapomínat na to, že ten, jak to říct, osud není předurčen. Ve smyslu skutečně záleží na tom, jakým způsobem budeme tu naši civilizaci směřovat. A je dosažitelná technologicky, hospodářsky, je dosažitelná budoucnost, kde se klimatická změna zastaví. A tento problém se nebude dále zhoršovat. A zároveň to není budoucnost, ve které, by byla, ve které bychom se vraceli na stromy. To je další mediální zkratka. Je to budoucnost, která může vypadat relativně podobně jako ta budoucnost, ve které žijeme teď, až na to spalování fosilních paliv, které bude potřeba jako radikálně nahradit. Tak to je druhá věc, nezapomínat na to, že, že máme volbu. A možná třetí, já jsem chtěl říct, třetí, jako ne, neplítvejme zbytečně, protože to je ten zásadní prvek toho, prostě nedělejme zbytečné věci, ale já to změním. Ten třetí zásadní je, jako chovejme se k sobě jako lidi v, s pochopením a s, s tím, že Já nevím, jak to říct. Jako nechci znít pateticky jako s láskou, jo? Ale, ale vlastně jo. Protože, protože to, co nás může dostat ven tady z téhle situace, je společné úsilí a ne vytváření nepřátelství, dělících linií, obvinování se z něčeho, ale prostě pojďme společně začít pracovat. A to znamená jako lidský respektující vztah. A zelená transformace jako vlastně krok do té nejbližší budoucnosti je vlastně v souladu s tím, co říkáte. Naprosto a nevím, jestli říkat zelená transformace nebo jednoduše modernizace. My si prostě potřebujeme změnit způsob, jak fungujeme jako země, z hlediska energetiky, z hlediska průmyslu. A to nejenom kvůli tomu, abychom zachránili planetu, pateticky řečeno, ale abychom zůstali konkurenceschopní. Takže my potřebujeme modernizovat nějakým způsobem. Jestli k tomu budeme přidávat tu nálepku zelená nebo ne, to je trochu záležitostí komunikace a mediálního obrazu. Ale prostě Česká republika může mít do deseti let řádově dvakrát, možná třikrát více energie ze slunce a větru, 
než má teď. To je milník, kterého prostě bychom měli dosáhnout. Ještě jednou mi to prosím zopakujte, aby jsme si to zapamatovali. Česká republika. Česká republika může mít násobně, a řekněme dvakrát, třikrát, když bychom se dívali na nějaké realistické plány, realistické mimo jiné, protože Česká republika má tak málo energie ze soláru a větru, že je na chvostu zemí v Evropě. Takže to není zas tak náročné zvednout. A do roku 2030 dosáhnout násobného zvednutí tohoto podílu je naprosto jednoznačně možné. A jiná věc, která by bylo jednoznačně možné dosáhnout možná ještě výrazně dřív, je rozumná strategie na úrovni vlády právě nějaké klimatické akce, energetické transformace. Tyto strategie chybí. Nechybí ale varování, které třeba vyplývá i z tohohle grafu, tak jestli bychom ho mohli okomentovat. Dobře, já jsem tomu chtěla jenom možná přidat kontrášovi, že možná ta změna myšlení je v tom vidět v té transformaci příležitost a nevidět jako... Samozřejmě je potřeba realisticky se na to dívat a dívat se na to, kolik to bude stát a co nás to bude stát. A to nemyslím jenom ekonomicky, ale vidět taky v tom tu úžasnou jako příležitost a ty možnosti a snažit se jich chopit. Samozřejmě, takže pokud prostě někdo dneska rozjíždí nějaké podnikání, tak podnikání s tím, když si uvědomí, že ten svět, celý svět, a to opravdu není jenom Evropská unie, směřuje k té vlastně bezúhlíkové nebo odklonu od fosilních paliv nebo té bezemisní ekonomice. A v tomhle v vlastně podnikat a, a posouvat se dál. Já tady jsem to asi, já zase už plně bych radši spíš skončila na nějakých těch optimistických scénářích. Tady to jenom ukazuje, že a, tohle, jsou, a, tohle je vlastně, když se podíváme do minulosti, tak hodně lidí argumentuje tím, že v minulosti bylo CO2 v atmosféře mnohem více. A to je pravda, ale také tady byly teploty mnohem vyšší a bylo to v těch a, před mnoha miliony let, kdy tady vůbec nebyl člověk. A my v podstatě do určité míry v nějakém tom, pokud bychom se tvářili, že se klimatická změna neděje a rozhodli se s tím nic nedělat, tak bychom se za nějaký třeba dvě, dvě, tři století opravdu mohli dostat do toho období, vlastně mohli mít takové množství oxidu uhličitého v atmosféře a to se opravdu těžko predikuje, my to úplně přesně nevíme, protože tam jsou právě některé ty zpětné vazby toho ekosystému, o kterých Ondráš mluvil, které můžou prostě znásobit to množství toho oxidu uhličitého v atmosféře, když začne rozstávat třeba trvale zmrzlá půda nebo tak a mohli bychom se dostat do vlastně podnebích podmínek, které tady byly opravdu před mnoha miliony let, třeba v době, kdy tu byly dinosaury. A to asi úplně nechceme. My určitě neskončíme pesimisticky, protože můžeme možná ještě kratičce okomentovat tenhle ten graf, který ukazuje to, kam směřuje a kdo z nás kam směřuje, ale poprosím fakt jenom, jenom stručně, abychom se k tomu optimismu na konci a ještě k pár vašim otázkám dostali. Vývoj zhruba posledních dvou let. Kdybychom tento graf kreslili před dvěma lety, bude na něm jednotky procent. V současné době Téměř 90% emisí oxidu uhličitého pochází ze zemí, které přislíbily uhlíkovou neutralitu. Jinak řečeno, politická vůle směřovat k, bezemisní, k bezemisnímu hospodářství tady je a je celosvětově. To je velmi podstatné. Teď krátký prostor pro vaše otázky. Myslím si, že tam někde budou bloudit i mikrofony, abychom dobře slyšeli i na pódium. A pokud ne, tak nejsou mikrofony dobře, tak tak nahlas, prosím. Nebo... nebo... Okay.
Tak otázka je, jestli, jestli existuje vývoj technologií, které by mohly snížit koncentrace natolik, aby zvrátili oteplování a jestli v případě, že bychom mohli ochladit planetu, tak to máme udělat. Zachytávání uhlíků, carbon capture and storage, je technologie, která existuje, není škálována a pravděpodobně nebude škálována ani do té míry, do které bychom ji potřebovali, abychom zvládli nevypouštět emise z procesů, které neumíme dekarbonizovat jednoduchým způsobem, typu výroba cementu. To škálování je tam ta těžká věc. Udělat to ve velkém dostatečně levně, aby se to vyplatilo. Vývoj dál existuje, nečekám, že se posune nějakým zásadním způsobem. A jestli má smysl snižovat koncentrace v atmosféře, to si myslím, že bude otázka pro budoucí generace. A, a možná pro klima, které budeme mít v době, kdy tahle otázka teprve před náma bude stát. Tak stihneme ještě dvě minutky. Požádám, dívám se do zákulisí, jestli bychom mohli o dvě minutky natáhnout, abychom dali prostor ještě pro vaše otázky. Tak vystřelili... Musíme končit. Tak, tak víte co? Tak pojďme jen stručně. Rychlá otázka, rychlá minuta. Minuta. Já tam nechám ten vtip, aby jsme se rovnou všichni začali smát a pojďme rychle tam a zpátky. Pojďme. Green Deal, jestli je ambiciozní hodně nebo málo? Green Deal je legislativní návrh. Ta práce bude nejenom na úrovni legislativy, ale na úrovni nás, kteří to musíme potom implementovat. Za prvé. A myslím, že je na hranici toho, co lze udělat, aby společnost nedostala smyk. Dobře, ještě dvě krátky tam zpátky, ať to, ať to stihneme, povídejte. Iracionalita lidí, kteří odmítají věřit. Já myslím, že tam pomůže jenom vzdělávání a investovat masivně do vzdělávání je to už otázka spíš těch dalších generací. V Finsku se to třeba povedlo nebo ve skandinávských zemích, kde jsou obyvatelé relativně odolní vůči těm dezinformacím a jsou schopní. Je potřeba učit lidi, ne věřte vědě, ale e, naučte se, jak ta vědecká metoda funguje nebo naučte se vlastně hledat kvalitní zdroje, naučte se prostě... E, pracovat s informacemi a tak dále. Myslím si, že je to otázka opravdu na dlouhou trať, že lidi, kteří mají v dnešní době nevěří těm institucím, nevěří faktům a nevěří vědě, tak už asi těžko je dneska přeučíte. Poslední věta. Vybírejme si bitvy, které chceme bojovat, vybírejme si, do čeho chceme jít energii. Spousta z těch přesvědčování lidí, kteří nevěří, je vlastně relativně zbytečná energie, dá se použít na něco konstruktivnějšího. Ostatně vyrobme si ten lepší svět, souhlasíte? 
Já moc děkuji za pozornost, omlouvám se pořadatelům, ale ono to fakt nešlo utnout. Já jsem ráda, že jste tady byli. Zveme vás zároveň na to, abyste se podívali do stánku Evropských fondů, Evropské komise, norských fondů a dozvěděli se všechno podstatné. Myslím si, že Marie Šabacká a Jondráš přibyla, jsou otevřeni vašim otázkám a budou odpovídat i v rámci svých sociálních sítí, bez pochyby v rámci své práce, v rámci svých povinností. A já za malé naše česko-televizní počasí chci říct, že když tu informaci máme, tak ji rádi i do té krátké stopáže, která je nám v počasí vyhrazena, vetneme a doufáme, že tneme tím správným směrem a že existovali nějací popírači, tak jsme jim dokázali za poslední roky otevřít oči. A za každé otevřené oči a za každé otevřené srdce a otevřenou duši. Děkuju, jsem ráda, že jste přišli. Děkujeme moc. Díky. Marie Šabacká, Ondráž přibyla. Děkujeme. Děkujeme. Mějte se. Ať se vám daří. Děkujeme.